0: ich kann sagen, Jungs, halt, go! Oh.
1: Sie wissen, was wir alles für ein Sieger haben, für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich.
0: Mach ihn, mach ihn, mach ihn.
1: Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla, bla bla ist das
0: doch. Alles bla, bla bla ist das. Hallo und ein frohes neues Jahr, liebe Freunde des offiziellen Comunio Podcasts. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und konntet vielleicht sogar Erling Haaland zum Einstiegspreis erstehen. Der Norweger geht ja derzeit bei Comunio ab wie Bitcoin in 2017. Natürlich ist der neue BVB-Star auch einer der Spieler, über die wir heute etwas ausführlicher sprechen werden. Und wer wäre da besser als Gesprächspartner geeignet? Als Favre-Busenfreund Carol Hermann? Und deswegen sage ich auch direkt einmal Hallo Carol und frohes neues Jahr. Ja, hallo Flo, frohes neues Jahr an alle da draußen und schön, dass es wieder losgeht. Genau. Und ähm, wir haben am Wochenende noch keine Bundesliga. Das heißt, wir können uns heute voll und ganz allen Neuigkeiten rund um die Bundesliga widmen. Ähm, was ist alles passiert seit dem Hinrundenfinale? Darüber sprechen wir am Anfang in unserem Nachrichtensegment. Danach geht es um alle bisherigen Transfers des Jahres und zum Abschluss in unserer Top 3 der Woche geht es dann um die Gewinner des Winters. Und äh, kleiner Spoiler: die Polkappen äh, sind es nicht. Ähm, bevor wir aber mit dem Nachrichtenteil starten, wollte Thomas Doll noch was zum letzten Spiel des SV Werder sagen und das äh, müssen wir uns natürlich auch nochmal anhören.
1: Ja, yeah, I think everybody could see that we came good into the game hatten good ball possession
0: und dann von einem moment auf the anderen moment
1: you lose your reason you play slowly you lose easy balls you are not mehr strong in duels
0: ja so kann das manchmal laufen äh, Jetzt aber los. Die Comunio Nachrichten. Ja, und starten wollen wir mit einer der spannendsten Personalien. Vielleicht, äh, wenn man jetzt mal von Holland, äh, über den wir dann eben später sprechen werden, absieht. Und zwar äh, geht es da um Alexander Nübel, dem Noch-Torhüter vom FC Schalke. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, war ja schon länger ein offenes Geheimnis. Vertrag will er nicht verlängern bei Schalke. Und jetzt ist auch klar, er geht zum FC Bayern München, das ist durchaus pikant, weil da ja Manuel Neuer noch zunächst einmal bis 2021 sowieso noch unter Vertrag steht. Eigentlich sollte dieser Vertrag auch verlängert werden. Bin jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Neuer war nicht unbedingt sehr angetan davon, was sein Arbeitgeber da veranstaltet hat mit dem Wechsel. Von Nübel und dann ist ja noch das letzte halbe Jahr auf Schalke, wo Nübel jetzt um seinen Stammplatz bangen muss, nachdem er ja sowieso erst einmal noch die ersten zwei Spiele der Rückrunde gesperrt ist nach seiner roten Karte gegen Frankfurt. Also relativ komplizierte Gemengelage, Karol. Kannst du das Ganze ein bisschen entflechten? Wie
1: stellt sich die Situation für dich da? Ja, aus Bayern Sicht ist es erstmal ganz gut, denn man kriegt hier einen der besten deutschen Nachwuchstorhüter zum Nulltarif äh, im Sommer und äh, Alexander Nübel hat ja jetzt im letzten Jahr gezeigt, dass er durchaus das Potenzial hat mittelfristig mal in die Fußstapfen von Manuel Neuer zu treten. Allerdings ist ähm, aus Nübels Sicht äh, diese Entscheidung für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, denn Alexander Nübel ist jetzt seit ungefähr einem Jahr Stammtorhüter beim FC Schalke, ist dort Kapitän gewesen und ich glaube, mit ein bisschen Glück hätte er es vielleicht sogar noch schaffen können, als Nummer drei mit zur EM zu fahren. Und jetzt äh, entscheidet er sich eben den Vertrag nicht zu verlängern. Das ist ein gutes Recht, wie ich finde. Aber dann der Wechsel zum FC Bayern, der ist für kaum jemanden eigentlich so wirklich nachvollziehbar. Denn, ähm, Manuel Neuer, du hast es bereits gesagt, steht da im Tor. Das ist immer noch einer der besten Torhüter der Welt und ähm, der wird äh, auf keinen Fall seinen Stammplatz da in irgendeiner Form hergeben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Rotation mit Pokal und Champions League und Bundesliga äh, geben wird. Nein, Nübel wird voraussichtlich jetzt mal ja zumindest bis 2021 äh, auf der Bank Platz nehmen müssen und das ist für einen Torhüter mit 23 Jahren, also er ist jetzt äh, keine 19 mehr, er braucht jetzt eigentlich Spielpraxis, ähm, mehr oder weniger eine Katastrophe und ähm, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was er da macht und du hast es auch gesagt, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass Schalke jetzt auf Schubert setzt in der restlichen Saison, der hat ja herausragend gehalten jetzt in der Zeit, als äh, Nübel äh, seine Rutsperre nach seinem äh, brutalen Tritt gegen Gacinovic Absitzen musste, Schubert wird zunächst ohnehin mal noch zwei Spiele auflaufen und dann macht es ja für Schalke eigentlich gar keinen Sinn, Nübel äh, nochmal reinzustellen, der vielleicht verunsichert ist, möglicherweise von den Fans ausgepfiffen wird, äh, wenn man ohnehin mit Schubert äh, die Zukunft plant und Schubert ist ja auch ein herausragender Torhüter, äh, vielleicht die beste Nummer zwei der Bundesliga und ähm, von daher würde es strategisch äh, für Schalke Sinn machen, äh, im, in dieser Spielzeit auf Nübel zu verzichten. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich vor, also deine Prognose ist eher, dass Schubert drin bleibt. Also. Könnte ich mir zumindest aus Schalke-Sicht gut vorstellen, dass man dann jetzt einfach sagt, jetzt vertrauen wir auch dem, den wir dann äh, nächste Saison ohnehin als Nummer eins haben. Und ähm, Schubert hat das ja bisher ganz toll gemacht. Und für Nübel könnte das ganz, ganz bitter enden. Ja, Wobei natürlich
0: die Frage ist, ist es so klar, dass Schubert nächstes Jahr die Nummer eins ist? Also, oder holt Schalke noch jemanden und dann gibt es einen offenen Konkurrenzkampf? Auch das ist für meine Begriffe äh, möglich. Also ich glaube,
1: dass Schubert auf jeden Fall das großes Potenzial hat, also eine Nummer 1 in der Bundesliga zu sein. Und man hat ja gesehen, dass er wirklich hervorragend ist. ist ja auch U21-Nationaltorwart. Ich glaube, in Deutschland gibt es ähm, nicht viele, außer eben Nübel, der in etwa gleich alt ist, die die so ein großes Potenzial haben auf der Position. Ja, also... Ich glaube halt, es ist äh,
0: ärgerlich aus Comunio-Sicht, ich gehöre übrigens zu den Managern, ich hatte Nübel und Schubert, äh, ich habe dann direkt nach dieser Neuigkeit Nübel noch äh, verkauft, trotzdem mit einem ordentlichen Verlust äh, und Schubert ist jetzt im Marktwert schon fast wieder bei 3 Millionen, das heißt die Comunio-Manager gehen auch äh, wie du davon aus, dass Schubert im Tor bleibt, aber eine Sicherheit gibt es dafür nicht.
1: Nein, das gibt's äh, nicht, natürlich. Ja. Ja,
0: und ich glaube auch nicht, dass wir da in irgendeiner Form eine Klarheit bekommen, ähm, bevor die ersten zwei Spiele der Rückrunde gespielt sind, weil es gibt ja für äh, David Wagner eigentlich gar keinen Grund, sich da jetzt groß festzulegen. Ähm, ich glaube schon, dass wenn äh, Schubert äh, gut spielt und sich keine größeren Patzer leistet, dass er dann wahrscheinlich drin bleibt, auch vor dem Hintergrund, dass es für Mübel nicht einfach wird, die Fans auch wieder auf seine Seite zu bekommen. Mhm. Und man macht sich da vielleicht eine Baustelle auf, die man als Schalke nicht braucht. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das schief geht und ich meine die ersten zwei Gegner von Schalke heißen Mönchengladbach und der FC Bayern, und sollte Schubert da nicht den besten Eindruck machen, dann hätte Wagner natürlich auch einfach die Ausgangstür zu sagen, ja, für mich stand es ohnehin nie zur Debatte, Nübel ist die Nummer eins. Und, äh, genau, das, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Und wo wir gerade schon äh, über die Bayern sprechen, vielleicht noch kurz äh, ein Wort zu Robert Lewandowski, der ja, das war durchaus kurios, fand ich, noch am Abend vom letzten... Hinrundenspieltag operiert worden ist. Das heißt, der ist äh, nach der Partie ähm, direkt ins Krankenhaus, mehr oder weniger. Auf einem Weg wurde dann noch operiert. Äh, Operation ist äh, gut verlaufen und er hat sich jetzt zu Wort gemeldet in der Sportbild äh, und ge hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass er gegen Hertha äh, dabei sein kann. Also wird Lewandowski voraussichtlich keine einzige Partie verpassen. Das ist das ja. sind natürlich gute Nachrichten. für mich auch. Für mich alle. auch
1: äh, sinnbildlich für für diesen Spieler, denn äh, Lewandowski plant selbst seine Verletzungen, ist er ja im Grunde nie verletzt und äh, legt das dann so geschickt, ist ja ein Eingriff an der Leiste gewesen, gar nicht so ungefährlich und das wirft äh, den einen oder anderen äh, wer schon mal so einen Leistenbruch gehabt hat, das kann einen ja monatelang außer Gefecht setzen, aber nein, Robert Lewandowski äh, plant das Punkt genau auf die Winterpause, um dann wieder fit zu sein, absoluter Wahnsinn. Also gute Nachrichten von Robert Lewandowski,
0: nicht so positive Nachrichten für alle, die äh, auf der mark Flecken-Welle äh, geritten sind zum Ende der Hinrunde. Der äh, Torhüter vom äh, SC Freiburg hat sich da ja in Vordergrund gespielt, weil Schwolo verletzt war. Und äh, jetzt hat äh, Christian Streich sich aber mehr oder weniger klar festgelegt, dass wenn Schwolo wieder fit ist, wovon auszugehen ist, dass er dann auch im ersten Rückrundenspiel äh, in Mainz äh, in der Kiste stehen wird. Also die guten Zeiten von Mark Flecken, sie scheinen jetzt vorbei. Sicherlich einer ähm, der Verkaufskandidaten. Derzeit der Marktwert von Flecken noch über zwei Millionen, also da äh, würde ich ihn möglichst schnell abstoßen, weil äh, ich glaube, wenn das ein bisschen bekannter wird und dann auch die voraussichtlichen Aufstellungen fürs erste Wochenende da sind und äh, Schwolo dann in der Kiste steht, dann wird der Marktwert auch relativ schnell äh, nach unten gehen. Für
1: mich auch keine große Überraschung, dass Schwolo ist ein Superkeeper Das war mir eigentlich relativ klar, dass der wieder äh, die Nummer eins wird.
0: Ja. Wobei es ja gegen Ende der Hinrunde, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihn hinhalten, weil eben Flecken so gut gehalten hat und dann hieß es eigentlich immer, Schwolo soll zurückkommen, soll zurückkommen und dann dauerte das Ganze dann noch eine Woche länger und noch eine Woche länger, aber äh, jetzt hat sich Streich, finde ich, so klar positioniert, mhm. dass davon auszugehen ist, ähm, dass mit Schwolo zu rechnen ist äh, zum Rückrundenstart kommen wir zu Eintracht Frankfurt da gibt es eine Verletztenmeldung im defensiven Mittelfeld Gelson Fernandes hat sich schwerer verletzt wird drei bis vier Monate fehlen also das ist schon ein gutes Stück der Rückrunde ohne Gelson Fernandes der ziemlich häufig in der Startelf zu finden war bei Frankfurt in der Hinrunde ähm er ist äh, heimgereist schon, also es ist ein Seenriss im Hüftbeuger. Äh, Frankfurt ja derzeit im Trainingslager in den USA. Äh, wer glaubst du kann äh, davon profitieren und äh, wird Frankfurt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv oder äh, lösen sie es intern?
1: Ja, ich glaube Frankfurt ist auf dieser Position im zentralen defensiven Mittelfeld eigentlich recht gut besetzt. Rode, Chor, Torres, da gibt es schon einige ähm, Spieler, die die da spielen können, so noch natürlich und ähm, von daher glaube ich eher weniger, dass äh, Frankfurt da noch was macht. Gelsen Fernandes ist natürlich der, der schon die nötige Aggressivität da noch mit reinbringt, ähm, der mal dazwischen grätscht, manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinaus schießt dabei, aber ähm, da sehe ich Frankfurt tatsächlich einigermaßen gut aufgestellt, ähm, was äh, jetzt... Ganz interessant ist bei Adi Hütter, dass er wohl die Viererkette einstudiert. Frankfurt ja relativ starr im System gewesen in den letzten anderthalb Jahren in diesem 352. Und da will man jetzt wohl ein bisschen variabler sein und mit der Viererkette wohl auch zumindest gelegentlich mal spielen. Das könnte. Vielleicht auch ein Problem für Makoto Hasebe werden, der immer so ein bisschen diesen Libero gespielt hat in der Dreierkette. Aber Hasebe ist ja eben auch ein eigentlich gelernter Sechser und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der Japaner eventuell wieder häufiger im defensiven Mittelfeld zu finden sein wird. Wobei ich bei Hasebe da,
0: also je weiter, je höher er spielen muss, desto größer kommen sicherlich seine Tempodefizite zum Tragen. Und ob er wirklich noch eine Option ist im ähm, defensiven Mittelfeld auf Bundesliga-Niveau, das muss man dann erstmal sehen, weil die Position in der Dreierkette ist eben eine andere. Ich denke da äh, schmerzhaft an die Erfahrung, die Werder Bremen mit Nuri Shahin macht äh, auf der Sechs. Mhm. Und ähm, wo man dann auch eben sieht, dass ein gewisses athletisches Profil vielleicht schon da sein sollte. Ähm, Wobei ich davon ausgehe, dass Hasebe noch deutlich dynamischer ist als äh, Nuri Schein. Aber ähm, ich sehe da äh, im, im Vordergrund ehrlich gesagt eher Chor und Rode, ähm, die vielleicht dann ein bisschen mehr Spielzeit bekommen und Rode dann eben etwas, vielleicht etwas zurückgezogener agiert äh, als äh, in vielen Spielen in mhm. der Hinrunde. Äh, nächste Verletzung, auch ein defensiver Mittelfeldspieler, Charles Arangis. Ähm, bei Leverkusen Muskelfaseris wird vermutlich den kompletten Januar fehlen. Jetzt hat ja auch Leverkusen einen neuen Spieler verpflichtet, über den wir später noch reden mit Palacios. Von daher das vielleicht stellen wir die Diskussion, was passiert ohne Arangis,
1: weil er nee. natürlich ein zentraler Spieler ist. Für mich sogar einer der äh, der besten Spieler der Hinrunde gewesen bei Leverkusen. Ähm, Habe ich noch nie so stark gesehen ähm, als jetzt in dieser Hinrunde. Ähm, das ist schon ein heftiger Ausfall. Äh, ja. der, der muss erstmal verkraftet werden. Aber das werden wir äh, verbinden, wenn wir über
0: Palacios sprechen. Aber äh, für alle, die Arangis haben, also das ist etwas, was ihr im Kopf halten müsst. Jetzt fehlt er zunächst einmal. Und dann eine weitere Personalie, ähnlich wie äh, Alexander Nübel, der seinen Vertrag bei Schalke nicht verlängert, wird auch im Sommer ein verdienter Spieler den BVB verlassen, nämlich äh, Mario Götze. Wobei seine Verdienste vor allen Dingen aus seiner ersten Zeit in Dortmund äh, herrühren, da konnte man sich nicht über eine Vertragsverlängerung einigen. Ähm, die Frage, die ich da vor allen Dingen spannend finde, weil nächste Saison ist noch weit hin, darüber jetzt zu spekulieren ist müßig, aber verändert das die sowieso schon nicht so äh, perfekte Position von Mario Götze im Dortmunder Kader noch einmal? Also äh, glaubst du, es lohnt sich, äh, Mario Götze bei Comunio zu halten? Oder ist es jetzt so, dass er in der Rückrunde noch wesentlich weniger Einsatzzeit bekommen wird?
1: Ja, tut einem ja so ein bisschen weh, dass dieses Kapitel Mario Götze und Borussia Dortmund dann so ein bisschen unrühmlich zu Ende geht. Ich ähm finde, dass Dortmund sich natürlich von ihm trennen muss, wenn er denn weiterhin darauf pocht, 10 Millionen im Jahr an Gehalt einzustreichen. Denn er ist ja nun mal nicht mehr im Ansatz unter den ersten elf Spielern. Und dann aber praktisch als Topverdiener zu verlängern, das macht aus Vereinsicht natürlich keinen Sinn, auch wenn er natürlich große Verdienste hat. Es besteht eine gewisse Chance, Glaube ich zumindest, dass Mario Götze noch in dieser Wintertransferperiode den Verein verlässt. Denn zumindest aus Dortmunder Sicht wäre es natürlich die letzte Möglichkeit, noch eine kleine Ablöse zu kassieren. Es gibt Interessenten wie Hertha BSC äh, tatsächlich. Die mischen ja, äh, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, im Moment im... Topf der ganz Großen mit, zumindest ähm, hört man da jeden Tag Neuschlagzeilen, aber auch zum Beispiel Inter Mailand äh, ist dabei, ob diese Vereine jetzt bereit sind, so ein Salär zu bezahlen, weiß ich nicht. Götze, glaube ich, würde wahrscheinlich lieber erst im Sommer gehen, denn dann würde er noch ein ordentliches Handgeld kassieren. Äh, sowas ist ja aus Spielersicht auch immer ganz wichtig, aber wenn jetzt zum Beispiel Hertha glaubt, man könnte jetzt nur noch in diesem Winter ihn nach Berlin holen, dann würden sie da vielleicht auch zuschlagen, bevor dann im Sommer andere Clubs Schlange stehen. Von daher könnte das seinen Marktwert wirklich ungemein nach oben treiben. Also wenn Götz jetzt tatsächlich zu Hertha wechseln sollte, was ich mir eher schwer vorstellen kann im Moment, dann würde er sicherlich 5, 6, 7 Millionen zulegen können. Aber ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, halten oder verkaufen, dann würde ich ihn verkaufen, denn ich kann mir nicht vorstellen, vor allem nach der Verpflichtung von Erling Haaland, auf dem wir jetzt äh, sicher gleich kommen, dass Mario Götze noch mehr Einsatzzeiten bekommt, also in der ohnehin schon sehr spärlichen äh, Vorrunde aus seiner Sicht und ähm, ja im Sturm hat er zwei Konkurrenten mit Alcazar und Holland Im Mittelfeld stehen Brandt und Reus vor ihm. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo Mario Götze da noch einen Platz finden soll in der Rückrunde. Ja, das, das sehe ich ähnlich, zumal es eben
0: für den BVB jetzt mit der Ausgangslage, dass Götze sowieso im Sommer weg ist, dass nicht unbedingt seine Position stärken wird, wenn er dann außen vor ist, dann ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine Rückrunde äh, wird, äh, wo Mario Götze praktisch keine Rolle mehr spielt beim BVB. Und ich sehe kaum einen Club innerhalb der Bundesliga, äh, zu dem er gehen kann, einfach aus äh, welcher Club kann das Gehalt von Mario Götze bezahlen und welchen Club würde denn Mario Götze verstärken. Das sind halt zwei Dinge, äh, die schlecht zusammenpassen, weil die top die ihn zahlen können, brauchen ihn nicht. Und äh, mit einziger Ausnahme, äh, du hast es
1: angesprochen, Hertha BSC. Also bei, wir können ja, jetzt, wenn wir gerade bei der Hertha sind, das ist ja sehr interessant, was da gerade passiert. Also wir wir hören da ja täglich Namen wie Granit Chaka, Julian Traxler, eben auch Mario Götze. Und das wird ja auch nach außen so kommuniziert, dass man eben bei den Großen da eben mitmischen will. Und ich finde das schon ein bisschen verwunderlich für einen, für einen Club, der die Hinrunde jetzt irgendwie gerade mal auf Platz 12 mit 19 Punkten abgeschlossen hat. Da redet man jetzt über... Internationales Geschäft und ähm, hier der große Investor ist da. Das verstärkt mit Sicherheit nicht die Verhandlungsposition, wenn es darum geht, äh, Spieler zu holen. Und ich würde, äh, also das ist, äh, ich, ich verstehe diese diese ganze Haltung ehrlich gesagt nicht so ganz, denn in erster Linie würde ich jetzt mal schauen dass man so ein bisschen den Abstand ähm, zum Keller ein bisschen vergrößert. Es sind äh, lediglich vier Punkte auf dem Abstiegsplatz und alle sprechen da jetzt über, äh, Hertha muss wieder eine internationale Stadt äh, im Fußballbereich we werden, äh, hier in Berlin und äh, man muss da wirklich die großen Namen ranziehen. Das ist äh, in meinen Augen völlig absurd und äh, klar, dass... Geld ist im Moment da mit dem Investor Lars Windhorst, aber der hat glaube ich 120 Millionen reingepumpt, wenn man jetzt Mario Götze jedes Jahr 10 Millionen Euro gibt und dann holt man noch einen Krani-Chaka für 25, 30 Millionen, dann sind auch diese Millionen schnell aufgebraucht, also von daher ähm, wird ein bisschen mehr Demut der Hertha äh, da glaube ich ganz gut zu Gesicht stehen. Ja,
0: zumal Chaka jetzt, glaube ich, mehr oder weniger vom Tisch ist, weil auch äh, bei Arsenal ja sich die Trainersituation verändert hat und äh, der neue Mann setzt dann eben wieder auf Chaka. Und äh, ich glaube, das, das wird äh, nicht so kommen, dass Chaka äh, zur Hertha wechselt. Ähm, aber man weiß nie, Hertha, der einzige Club, wo ich potenziell eine Landemöglichkeit für Mario Götze sehe, innerhalb der Bundesliga. Und das ist ja das, was uns interessiert als Kommunio Manager. Ansonsten glaube ich, dass der Marktwert nach unten gehen wird. Er wird da muss schon relativ viel passieren beim BVB, dass Götze eine große Rolle spielt. Und das ist die perfekte Überleitung, denn jetzt kommen wir zu den neuen Spielern der Bundesliga. Carol. und du bist unser Communio-Scout, der sich in, in allen Ligen der Welt auskennt. Und du hast die neuen Leute unter die Lupe genommen. Und natürlich fangen wir an mit Erling Haaland, der jetzt also beim BVB ist, das Riesentalent aus Salzburg gekommen nach Dortmund. Sag uns doch mal was über den Norweger. Aktueller Marktwert, wir nehmen am 8. Januar auf, über 32 Millionen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es in jüngerer Vergangenheit mal einen Spieler gab, dessen
1: Marktwert höher war. Coutinho hat im Sommer ganz kurz die 30 geknackt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich ähm, müsste jetzt auch lügen, aber ich weiß, dass zum Beispiel Miroslav Klose in seiner besten Zeit bei Werder Bremen war auch mal so zwischen 30 und 35 Millionen. Aber ähm, es kann hier durchaus auf einen Allzeitrekord zu gehen. Bei 18 Millionen übrigens gestartet, also wer in sich ge kauft hat, was wahrscheinlich nicht möglich war, zu dem Marktpreis für 18 Millionen. Der konnte jetzt seit den, ja, kurz vor Silvester praktisch 14 Millionen an Zinsen einstreichen. Ja, nicht schlecht. Ist er das denn wert, Kaul? Ähm, nein, also natürlich ist er keine 32 Millionen wert, mal zum Vergleich, Robert Lewandowski kostet fast 10 Millionen weniger und natürlich ist Haaland äh, nicht in der Lage schon so zu performen äh, wie Robert Lewandowski, er ist 19 Jahre alt und ja, inzwischen hat es ja glaube ich auch jeder mitbekommen, dass er ja, so der spannendste ähm, Stürmer Europas, würde ich fast mal sagen, ist und ähm, ja, im vergangenen Sommer hat ihn, glaube ich, noch keiner auf dem Zettel gehabt, er kam äh, vor einem Jahr zu RB Salzburg und saß da zunächst eigentlich fast nur auf der Bank, ehe dann in diesem Sommer der Knoten komplett geplatzt ist und ähm, ja, Haaland hat äh, eine unfassbare Quote, 22 Pflichtspiele hat er gemacht in dieser Halbserie, dabei 28 Tore erzielt, sieben Vorlagen. Und das jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch in der Champions League. Da ist er nämlich der zweitbeste Torschütze hinter Lewandowski, obwohl ja Salzburg ausgeschieden ist. Acht Tore hat er da erzielt, unter anderem gegen Teams wie Neapel und Liverpool, Virgil van Dijk. Also da kann er sich tatsächlich behaupten, ist natürlich auch mit seiner Statur 1,94 Meter unfassbar körperlich präsent und schon auch so etwas ja wie dieser, also wenn Dortmund sich einen Stürmer hätte backen können, dann wäre wahrscheinlich Erling Haaland dabei rausgekommen, denn man hat ja bei Dortmund irgendwann auch offen zugegeben, dass man es verpasst hat, einen so einen Stoßstürmer, so eine richtige Nummer 9 zu verpflichten im Sommer und hat das jetzt eben korrigiert. Es ist natürlich ein transfer diesen Spieler zu bekommen und auch die Ablöse von äh, nur 20 Millionen. Es gab eine Ausstiegsklausel, die ähm, scheint ähm, auf den ersten Blick sehr niedrig zu sein. Man muss jedoch äh, noch dazu sagen, dass 15 Millionen an den Berater Mino Raiola geflossen sind und weitere 10 Millionen an die Familie Haaland, also da... Ähm, ist dann in, in der Summe dann doch etwas mehr Geld äh, ausgegeben worden allerdings hat er natürlich in, in, jetzt schon einen reellen Marktwert von von 45 bis 50 Millionen nach nur äh, einer halben äh, Saison Man, Dortmund hatte hat einen Vertrag bis 2024 und äh, normal ist ja Dortmund dafür bekannt in den letzten Jahren keine Ausstiegsklauseln mehr zu machen die Sportbild hatte zwar aufgedeckt dass es ab 2022 eine gibt, die wird sich vermutlich dann im dreistelligen Millionenbereich bewegen, also ich denke, dass man da trotzdem dann noch mit einem ordentlichen Plus rausgehen wird, aber in erster Linie geht es ja jetzt mal um Spieler, der den BVB weiterbringen soll, der sich natürlich auch noch weiter entwickeln soll Hallands Stärken sind ähm, vor allem sein Torabschluss, das belegen ja die Zahlen, die er hat, aber vor allem auch seine Schnelligkeit. Und das ist ja ungewöhnlich für einen Spieler von 1,94 Meter. Diese Kombination aus dieser Größe und dieser Schnelligkeit die gibt's eigentlich fast nicht im Profifußball. Das ist sehr einzigartig, also man hat bei ihm schon mal 36 äh, Kilometer pro Stunde gemessen in der Spitze. Das gab es in der Bundesliga seit äh, Aufzeichnung der Daten überhaupt erst einmal, nämlich Ashraf Hakimi hat das in dieser Saison geschafft, über 36 kmh zu sprinten und ähm, da weiß man mal in etwa, ähm, wo sich das dann bewegt bei ihm und ähm, er hat einen unglaublichen Riecher, er versteht es wahnsinnig gut, sich von seinem Gegenspieler zu lösen, in den freien Raum, im richtigen Moment hereinzubreschen und dann eben halt äh, äh, das Tor zu erzielen, also da ist er wirklich verdammt gut, wo er noch arbeiten muss, was man vielleicht bei 1,94 gar nicht so denkt. Das ist sein Kopfballspiel, das ist jetzt nicht gerade besonders gut. Also da könnte er noch zulegen. Also das ist jetzt keine neue Dimension, die er dann mitbringen kann in das Dortmunder Spiel. Also da ist er bisher noch nicht besonders in Erscheinung getreten. Und vielleicht auch im Passspiel, da muss er noch ein bisschen besser werden, da Dortmund ist ja sehr kombinationssicher und das könnte vielleicht so ein bisschen ein Problem werden, dass er dann da noch nicht so gut ins Spiel eingebunden ist. Ähm, grundsätzlich ähm, ist er ein wahnsinnig schneller Spieler, der auch den Ball hervorragend mitnehmen kann und einfach einen richtigen Killer-Instinkt hat. Also ich gehe davon aus, dass er Dortmund sofort weiterhelfen kann. Aktuell hat er noch ein paar Knieprobleme, muss ein bisschen langsam in die Vorbereitung starten. Aber... Ja, man kann davon ausgehen, dass er schon großen Einfluss auf die Rückrunde haben wird. Ähm, allerdings stellt sich so ein bisschen die Frage, wie Dortmund dann äh, agiert. Denn zuletzt hatte man ja in diesem 3-4-3-System eine sehr gute Figur gemacht. Da waren dann ja Reus vorne und Sancho und Hazard auf den Flanken, beziehungsweise Reus auf der Zehner-Position und, und Hazard und Sancho eben als Doppelspitze, je nachdem, wie man das sieht. Und Haaland wäre jetzt eben so ein alleiniger Neuner, der dann vorne drin spielt. Ähm, da muss man mal sehen, wie Dortmund dann agiert, in welchem System und ob sie aufgrund dieser Neuverpflichtung dann ihr zuletzt sehr erfolgreiches System nochmal umstellen. Ja, Was was glaubst du passiert mit äh, Paco äh, Alcacer? Mm, ja. Geht er noch? Ja, ich glaube, er fühlt sich nicht so wohl in Dortmund, ist halt ein Spanier, ne? ein Lebemann, kommt da aus Barcelona nach Dortmund, seine Frau fühlt sich da nicht ganz so wohl, das kann man natürlich durchaus nachvollziehen. Er hat jetzt auch immer wieder viel Verletzungsprobleme gehabt, ähm, aber grundsätzlich, ähm, wenn er fit war, hat er natürlich immer performt. Ne? Haaland bringt natürlich ein ganz anderes Spiel mit, ist körperlich viel präsenter, aber zum Beispiel Alcacer ist schon spielerisch, würde ich jetzt sagen, aktuell noch der bessere Spieler, deutlich besser, kommt ja aus Barcelona da kann jeder äh, feinste Pässe spielen, das kann Haaland noch nicht so, also ich kann mir vorstellen dass sie sich beide die Arbeit zunächst jetzt mal so ein bisschen aufteilen, Alcacer ja ohnehin sehr verletzungsanfällig ähm, ich schätze, dass Alcacer erstmal noch bleibt denn man wird jetzt nicht noch einen Stürmer abgeben, ähm, man hat ja ohnehin viel zu wenig gehabt also ich glaube nicht, dass Dortmund sich drauf einlässt und jetzt ähm, auch noch Paco Alcasa abgibt in diesem Winter. Ja, das würde ich, das wäre auch was, was ich wirklich nicht verstehen würde,
0: wenn in der Analyse der Hinrunde gesagt wird, wir waren vorne zu dünn besetzt und dann ist die Lösung, dass man holt einen neuen Stürmer, der sowieso schon mal mit Knieproblemen startet und dann verkauft man den einzigen anderen Mittelstürmer, den man hat, verkauft man dann direkt wieder. Also das würde sich mir auch nicht äh, erschließen, ähm, vielleicht noch mal einmal zu, zu Horland, du hast ja seine Schnelligkeit angesprochen und was ich äh, besonders beeindruckend finde bei 1,94, das ist jetzt nicht nur äh, jemand, der einen Anlauf braucht, um seine Schnelligkeit ins Spiel zu bringen, sondern der hat auch einen sehr, sehr guten Antritt und mhm. äh,
1: das ist eben das, was, was fast äh, noch wichtiger ist eigentlich als die Endgeschwindigkeit, ne? das ähm, muss man ganz klar sagen.
0: Und vor allen Dingen eben auch ungewöhnlich, ähm, ne? weil äh, wir haben immer mal wieder, wenn man äh, die Geschwindigkeitsstatistiken sich anschaut, äh, dann sind da oft äh, große athletische Innenverteidiger äh, sehr weit vorne, äh, wo man Kevin denkt: Okay, Vogel so zum Beispiel, ja. so, so schnell äh, finde ich den jetzt gar nicht. Das liegt dann daran, dass sie irgendwann nach 20 Metern dann mal ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht haben und da sind sie gut. Aber wenn äh, eben ein Spieler auf den ersten Metern richtig. Gas geben kann, dann ist er im Zweifel da schon längst weg. Mhm. Und das ist eine Qualität, die Horland hat. Was das Passspiel angeht, die Skepsis teile ich auch, denn im Schnitt bei Salzburg spielt er 16 Pässe pro Partie. Das ist extrem wenig und Lucien Favre ist ja bekannt dafür, dass er Stürmer mag, die
1: eben mitspielen. Da bin ich sehr gespannt. Genau. Aber, aber das ist das natürlich jetzt auch für, für Holland, glaube ich, die perfekte Entscheidung, nach Dortmund zu gehen, denn, ähm, so Leute wie Sancho oder Dembele, die waren ja, kamen da ja auch aus Rohdiamanten hin, sind dann da geschliffen worden. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt für ihn perfekt unter so einem Trainer wie Lucien Favre einfach noch an diesen Schwächen zu arbeiten, um dann als ja, mehr oder weniger kompletter Stürmer dann vielleicht nach zwei, drei Jahren irgendwo ähm, weiterzuziehen. Man muss allerdings bei Holland äh, den Marktwert... Im Auge behalten. Ähm, heute war jetzt tatsächlich, wir nehmen am Mittwoch auf, der erste Tag, ähm, an dem sein Marktwert nicht mehr gestiegen ist. Also ist auf der auf 32,5 Millionen stagniert zum ersten Mal. Also das genau beobachten. Der Peak könnte hier bereits erreicht sein. Und ähm, wenn es dann auf den äh, 18. Spieltag zugeht, dann werden natürlich ganz viele äh, Manager die ihn sich gekauft haben, ihn wieder auf den Transfermarkt stellen und dann wird er rasant an Marktwert verlieren und da müsst ihr dann eben gucken, dass ihr ähm, kein Geld verbrennt, sondern euch die Zinsen mitnimmt rechtzeitig. Ja, oder dann kauft. Ne? Das kann man natürlich auch überlegen. Aber genau. äh,
0: ja, es ähm, man muss es halt sehen, weil natürlich bei Sofascore auch solche Geschichten, wie ist er ins Spiel eingebunden, auch durchaus die Note beeinflussen. Und wenn er mehr oder weniger als Fremdkörper vorne drin steht, dann wird es für ihn wahrscheinlich schwierig, gute Sofascores abzugreifen, sofern er keine Tore schießt. Aber das ist jetzt Spekulation. Da werden wir, müssen wir erst einmal die ersten Spiele abwarten, wie er sich da einfügt Ein weiterer Spieler, der so ein bisschen untergegangen ist in dem, in dem ganzen Rummel um Haaland, der aber auch durchaus über 20 Millionen Ablöse gekostet hat, das ist Ezequiel Palacios. Ähm, bei Leverkusen hat mal wieder einen ähm, teuren Südamerikaner äh, gekauft. Da hatten sie in der Vergangenheit äh, durchwachsene Erfahrungen, sage ich mal. Für Lucas Alario haben sie viel hingelegt, für Paulinho haben sie viel hingelegt. Das hat alles nur so mittel funktioniert bis hierhin. Ähm, was ist Palacios für ein Spieler und äh, wen, äh, wen bedrängt er, was den
1: Stammplatz angeht? Äh, und ist er jemand, der direkt durchstarten kann? Also, Palacios ist äh, Argentinier, ist auch da im weiteren Kreise der Nationalmannschaft, kommt von äh, River Blade aus äh, Buenos Aires und hat dort unter anderem die Copa Amerika gewonnen das Pendant, das südamerikanische zur Champions League hier in Europa. 21 Jahre, noch sehr jung und ähm ja, hat trotzdem schon 77 Pflichtspiele gemacht äh, in seinem jungen Alter, trotz eines Wadenbeinbruchs, den so Anfang des vergangenen Jahres außer Gefecht gesetzt hat. Und äh, seine Position ist, im zentralen Mittelfeld kann das sowohl als Sechser, als Achter oder als Zehner agieren. Sehr feiner Techniker, hat ein gutes Zweikampfverhalten, auch Zug nach vorne. Es trifft jetzt nicht wahnsinnig oft, aber er ist, ich würde mal sagen, so ein typischer Box-to-Box-Spieler, sagt man äh, heute im modernen Fußball-Sprecher zu diesen ja, Spielern, die einfach dann dafür zuständig sind, das Spiel von der Defensive nach vorne zu bringen und ähm, ich denke, dass er so am ehesten äh, Kerem bei bedrängen kann, der ja auch all diese Positionen spielen kann. Da äh, ist er der größte Konkurrent, aber wenn man ihn sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, Palathios und auch das Potenzial, was in ihm steckt, er hat ja 21 Millionen gekostet, das ist der drittteuerste Transfer der Leverkusener Vereinsgeschichte, also nur Alario und Demirbay waren teurer, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass es so ein bisschen auch ein Vorgriff ist auf einen möglichen Transfer von Kai Havertz im Sommer, dass man da jetzt schon mal jemanden im zentralen Mittelfeld ähm, langsam heranführen will und er hat ein Riesenpotenzial. Schwächen hat er auch, ist ein Heißsporn, hat äh, in seinen beiden letzten Pflichtspielen in der Liga und im Pokal jeweils eine rote Karte gesehen und deswegen droht ihm wohl jetzt auch hier noch eine Sperre, da muss man mal sehen, äh, wie sich das äh, entwickelt. Und ja, auch so eine Aussage getätigt, die ich nicht gemacht hätte, hat schon gesagt, ja, dass Leverkusen jetzt schon auch nur so ein Sprungbrett ist und das war ist schon auch ein Grund, warum er dahin gewechselt ist, also da würde ich mal eher lieber erstmal kleinere Brötchen backen. Du hast es angesprochen, Paulinho, der hat auch bisher noch überhaupt nicht funktioniert. Also erstmal hier ankommen in der Bundesliga, paar gute Spiele machen und dann können wir nochmal drüber reden, ob wir dann zu einem größeren Verein wechseln. Das kommt sicher nicht bei allen gut an. Ja, die die meisten
0: wechseln ja wegen der schönen Stadt nach Leverkusen. Das stimmt. Das ist ja, ja einfach ein Fakt. Ja, Köln ist ja nicht weit. Ja. Ne? Also...
1: Ja. <lacht> Aber, ähm, nee man ist ein guter Spieler, der muss sich sicherlich noch akklimatisieren, aber ich denke, er kann da schon weiterhelfen, vor allem auch Arangis wenn der jetzt länger ausfällt, äh, dann hat er natürlich auch Chancen, relativ früh schon, wenn er denn jetzt nicht gesperrt wird, auch ähm, schon eine Rolle zu spielen. 12 Millionen ist der Marktwert, also auch er 5 Millionen zugelegt seit Weihnachten. Ähm, da wird er sich nicht halten können, aber ähm, durchaus ein ordentlicher Preis, den man für ihn jetzt schon hinlegen muss bei Comunio. Ja. Ähm, würdest du das machen oder glaubst du, das ist äh, zu viel? Ich würde es äh, im Moment nur machen, um wirklich äh, Geld einzustreichen, um ihn dann auf dem Peak zu verkaufen. Ähm, deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass er noch wahnsinnig hoch steigen wird. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er 12 Millionen dauerhaft Wert sein wird, zumindest nicht in dieser Saison. Da hm. bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Okay, ähm, Karol, letzter äh,
0: namhafter Neuzugang, der äh, neu in die Bundesliga kommt, das ist äh, Munas Dabur von Sevilla zur TSG Hoffenheim. Was ist das für ein Spieler? Und äh, ich würde schon sagen, wenn, wenn Hoffenheim um die 10 Millionen auf den Tisch legt, äh, dann rechnen sie auch damit, dass er direkt spielt. Wobei, das haben wir bei Samasiku auch immer gesagt. Und mhm. äh, wir warten jetzt noch drauf, dass äh, er da konstant in der Startelf steht.
1: Ja, sogar 12 Millionen soll er gekostet haben, äh, mit Bonuszahlungen sogar bis zu 14. Das wäre dann tatsächlich ein Rekordtransfer. Für Hoffenheim und dennoch ähm, wird das fast schon so ein bisschen als transfer gefeiert, denn Dabur ist schon, der hat schon eine ordentliche Karriere hingelegt, ist schon 27 Jahre alt und der ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen von RB Salzburg, da hat er seine beste Zeit gehabt, so in den letzten zweieinhalb Jahren. Und da ist er zweimal Torschützenkönig in Österreich geworden. Er hat in den letzten beiden Spielzeiten 42 Tore erzielt. Also ist ein richtiger Knipser, bereitet auch wahnsinnig viele Tore vor. Zuvor war er bei Grasshoppers Zürich, ist da äh, Torschützenkönig in der Schweiz geworden. Ja, und dann ging es jetzt eben im Sommer zum FC Sevilla und für 17 Millionen Ablöse. Und da äh, hat es dann plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert, da hat er eigentlich kaum noch mehr in Kader gefunden, gab es auch viele Konkurrenten wie zum Beispiel Chicharito, der ehemalige Leverkusener oder Luc de Jong, den kennen wir noch aus Gladbacher Zeiten, da ähm, hat das einfach nicht gepackt und jetzt hat man da irgendwie die Reißleine gezogen und aber... Äh, geht es zurück nach Deutschland, trotzdem glaube ich, dass es eine wahnsinnig gute Verpflichtung ist, ein richtiger Knipser, der vorne als Strafraumstürmer agiert, viele Tore machen kann, das hat jetzt Hoffenheim nicht mehr so, Kramaric ist ja eher einer, der auch ähm, ein bisschen Raum vor sich braucht, äh, Ishak Belfodil, äh, der ist ja noch verletzt, äh, bis ja, fast, fällt fast die ganze Runde aus, hat sich auch so ein bisschen mit dem Verein überworfen, hat äh, Hoffenheim ja vorgeworfen. Ein bisschen ist er untertrieben, ja. aber ja. Genau, es ging um die medizinische Behandlung und da ist eben kein Vertrauen mehr. Der also kurz äh, gesagt, man kann davon ausgehen, dass belford Deal nicht mehr für Hoffenheim auflaufen wird die Verpflichtung von Dabur, für meine Begriffe die unmittelbare Reaktion darauf und als einzigen wirklichen Konkurrenten sehe ich dann nur noch Jürgen Lokadia, der da auch in dieser Position spielen kann, aber der hat jetzt vielleicht mal in ein, zwei Spielen überzeugen können, ist aber ansonsten so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, von daher glaube ich, dass Dabur da sofort ähm, eine Rolle spielt, ähm, ist mit zehn Millionen eingestiegen bei Comunio, Gestern Abend und ich denke, dass er noch locker fünf drauflegen kann und ähm, durchaus in der Lage ist, auch einen zweistelligen Mark Marktwert äh, da im zweistelligen Millionenbereich zu halten, wenn er den einschlägt. Den Tore schießen, das kann er. Ja, und eben auch äh, vorbereiten. Und auch das wird ja von Sofascore äh
0: gerne gesehen also Torschussvorlagen und äh, eben Torvorlagen äh, sorgen auch für einen besseren Sofascore. Und deshalb denke ich auch äh, Dabu ein interessanter Spieler ich glaube auch dass er sofort spielen wird für meine Begriffe äh, sind das schlechte Neuigkeiten vor allen Dingen für Adamian und äh, Lokadia oder Lokadia ähm, Bebu hat immer noch die Möglichkeit, dass er äh, über Außen äh, gut kommen kann. Und äh, deswegen ist er vielleicht einer, der nicht so hundertprozentig direkt davon betroffen ist. Aber ja, ich gehe davon aus, dass Hoffenheim auch mit Dabur in der Startelf. Plant. So viel zu den drei wirklich namhaften Transfers, die wir jetzt schon hatten von außerhalb der Bundesliga. Und da kommen wir zu einer Schnellfeuerrunde, Carol. Mhm. Da geht es um die Transfers von Spielern, die wir schon kennen, aus der Bundesliga oder teilweise jetzt aktuell aus der zweiten Bundesliga, die jetzt wieder in der Bundesliga oder bei anderen Clubs in der Bundesliga unterwegs sind und äh, wir starten da mal mit äh, Askasiba von Stuttgart nach Berlin, also in Berlin wurde viel über Chaka äh, gesprochen und dann kann man fast ein bisschen süffisant sagen, dann kam Askasiba, mhm. ähm, wo glaube ich sportlich schon noch ein, äh, etwas Luft zwischen ist, aus meiner Einschätzung äh, zwischen diesen beiden Spielern, er soll in Berlin auf der 6 spielen mhm. und da per Skielbrett äh, ablösen. Äh, glaubst du, das ist ein guter Transfer für die Hertha und derzeitiger Marktwert 4,14 Millionen? Lohnt er sich bei Comunio?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein guter Transfer ist. bringt ja diese unfassbare Aggressivität mit. Man kennt ihn ja noch bestens aus Stuttgarter Zeiten und ja, ist da ja auch gerne mal übers Ziel hinausgeschossen. Ich erinnere mich da an eine Tätigkeit gegen Kai Havertz. Eine Spuckattacke war das, glaube ich. Und ist jetzt auch immer mal wieder also aus disziplinarischen Gründen mal aus dem Kader geflogen. Also ist eine tickende Zeitbombe, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, für jeden Gegenspieler der absolute Albtraum, denn also er kennt absolut keine Freunde, auf dem Platz und ähm, das kann so einem Club schon helfen, wenn man so einen Spieler in seinen Reihen hat. Ähm, er, ja, ist halt immer für eine rote Karte gut, für einen Platzverweis. Das weiß man auch, wobei er sich da auch ein bisschen verbessert hat. Ähm, 4,14 Millionen. Das finde ich in Ordnung. Allerdings muss man sehen, dass askasiba in seinen ersten beiden Saisons bei Comunio jetzt auch keine Bäume ausgerissen hat. Da kommen so in etwa zwei Punkte im Schnitt pro Spiel raus und von daher würde ich dann glaube ich auch gar nicht viel mehr bezahlen als diese 4 Millionen aber ich denke schon dass er äh, Schellbrett da verdrängen kann man muss halt ein bisschen aufpassen wen Hertha da jetzt eventuell noch holt im zentralen Mittelfeld also Schaka, hast du jetzt schon gesagt ist er schon wieder vom Tisch aber es werden ja auch ähm, immer mal wieder andere Namen genannt und ähm, wenn denn da noch die große Lösung kommt, dann wird es für ihn dann vielleicht auch wieder ein bisschen eng und es gibt ja immer noch Marco Krujic und Arne Meyer, der ja äh, sehr talentiert ist, also äh, ganz ohne Konkurrenz ist er da nicht. Ja, wobei
0: also ich jetzt gesehen habe, das Dreier-Mittelfeld äh, der Berliner sollte bestehen aus Askasiba auf der Sechs und davor dann Darida, und Grujec. Mhm. so derzeit wohl der Plan, aber ich glaube auch 4,14 Millionen wäre mir fast zu viel, ich sehe sein Punktepotenzial eher niedrig angesiedelt, das ist beim nächsten Spieler anders, Michael Grigoric, Laie von Augsburg Flock. nach Schalke, klingt erstmal komisch, ist aber so. Ich glaube, für Schalke ist es eine ganz kluge Ergänzung in der Offensive, haben da ja einige Spieler äh, auch abgegeben, zu denen kommen wir äh, später noch. Ich weiß nur nicht zu 100 Prozent, ehrlich gesagt, ob Gregoritsch wirklich so perfekt zum FC Schalke passt, denn unter äh, David Wagner äh, geht es ja auch viel um Gegenpressing und äh, das Arbeiten vorne. Grigoric ist vor allen Dingen ein sehr, sehr guter Fußballer, aber ich weiß nicht, ob er diesen Ansprüchen direkt gerecht werden kann. Wie siehst du das? Glaubst du, er passt? Er ist ein guter Spieler für das System von David Wagner.
1: Tja, also ist ja so ein bisschen so, Marc Uth ist gegangen, Grigoric ist gekommen, so ein bisschen ähnliche Spielertypen, ähm ich fand, Grigoritsch bei Augsburg hatte da eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, bis Martin Schmidt kam und warum er da nicht mehr so zum Zuge kam, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich denke schon, dass er Schalke weiterhelfen kann, ähm, denn vorne drin, das muss man ja ganz klar sagen, da hat Schalke... Schon große Defizite, kaum ein Stürmer trifft da vernünftig. Die besten Torschützen sind dann mit Zerda und Arid eben Mittelfeldspieler. Und von daher ist Grigoric, glaube ich, schon einer, der weiterhelfen kann, wie das jetzt mit seinen Pressingqualitäten ist. Ja, David Wagner, der setzt da natürlich auch sehr stark drauf. Das vermag ich ehrlich gesagt nicht einzuschätzen, aber ich denke schon, dass er jetzt wieder zu alter Stärke findet. Okay, wo, wobei ich eher glaube, dass er ein bisschen zurückgezogen
0: agieren wird. Also ich glaube schon, dass er weiter, dass äh, ähm, Wagner weiter mit einem klaren Keilstürmer agieren wird und äh, Gregoric äh, dahinter. So mhm. äh, ist erstmal meine Idee, aber wir werden das im Auge behalten. Derzeitiger Marktwert 5,54 Millionen. Äh, das ist, glaube ich, noch ein fairer Preis um darauf zu setzen, dass er sich da durchsetzt. Ähm, wenn er da aufblüht, ist es ein Schnäppchen. Ähm, aber durchaus auch möglich, er ist eben nur geliehen. Ähm, wenn es nicht funktioniert, hat Schalke auch gar keinen Grund zu sagen, den müssen wir jetzt unbedingt aufstellen. Dann äh, könnte es auch sein, dass er auch in der Rückrunde vor allen Dingen auf der Bank zu finden ist. Das muss man dann eben sehen. Hängt vor allen Dingen von Grigoritsch Leistung selbst ab. Ähm, der nächste Transfer ein bisschen ähm, gefühlt erstmal von der zweiten Reihe in die zweite Reihe ist Elvis Retschbitschei, der vom VW Wolfsburg zum ersten FC Köln geht, für anderthalb Jahre äh, ist er ausgeliehen, der Mittelfeldspieler derzeitiger Kommunium-Marktwert 1,55 Millionen äh, Glaubst du, er hat eine Perspektive beim FC, Karol?
1: Ja, auf den ersten Blick konnte ich diesen Transfer aus Köln das ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ist ja ein zentraler Mittelfeldspieler und da hat man ja mit Alice ähm, Giri, mit Birger Verstrate erst im Sommer zwei neue Leute geholt, die das eigentlich bisher ganz gut gemacht haben. Hinzu kommt ja noch, dass ähm, eben auch äh, Jonas Hector Mittlerweile hauptsächlich im defensiven zentralen Mittelfeld spielt und dort eigentlich mittlerweile so, ja, der Hauptantreiber im Kölner Spiel ist. Und ich würde mal sagen, der ist da erstmal gesetzt. Deswegen ist jetzt schon erstmal die Frage, wo kann Rex Becei da jetzt seinen Platz finden, sein Grund, zu wechseln, war ja, dass er unbedingt spielen will und das am ehesten in Köln sieht. Also das wird nicht ganz einfach, dennoch ist Rex, Rex ein sehr großes Talent, hat ja seinen Durchbruch im letzten Jahr unter Bruno labadia geschafft, der ähm, sehr große Stücke auf ihn gehalten hat, der ihn oft eingesetzt hat und ja, jetzt aber eben Oliver Glasner, der hat ihn komplett ignoriert in dieser Saison, war dann schon mehr oder weniger in die Regionalliga abgeschoben. Ja, ähm, für meine Begriffe eher zunächst mal ein Ergänzungsspieler, auch wenn er das Potenzial natürlich hat, da irgendwann reinzudrängen. Also, ähm, ich glaube, dass dann das Thema Marco Höger wirklich mal vom Tisch ist, äh, wenn wenn Elvis Rexbetschei da jetzt auch noch spielt, dann ähm, kann man den guten Marco Höger, glaube ich mal, äh, ein bisschen erlösen.
0: Ja, äh, das sehe ich auch so, aber ich sehe auch derzeit keine kurzfristige Startelf-Perspektive für Redspitzei äh, beim FC. Also es würde mich schon äh, überraschen. Das ist äh, beim nächsten Transfer äh, komplett anders. Äh, Eduard Löwen äh, von Hertha im Sommer erst geholt, jetzt ausgeliehen mit Kaufoptionen zum FC Augsburg. Ähm, da will ich äh, nachher in unserer Top 3 noch äh, drüber sprechen, über die Situation da. Deswegen stellen wir das mal einmal zurück. Aber Löwen nach Augsburg sicherlich eine spannende Personalie. Äh, ebenfalls spannend. Äh, nächster Spieler, der zum ersten FC Köln kommt, auch als Laie. Das ist Marc Uth. Äh, wir haben es bei Gregoritsch schon angesprochen, dass Uth weg ist. Jetzt ist er also beim FC und da ist es anders als bei Redschbitschei. Der ist sicherlich gekommen, um zu spielen, und zumindest aus meiner Sicht dürfte er das auch am Anfang auf jeden Fall tun, oder? Carol, wie siehst du das?
1: Ja, auch hier ein bisschen überraschend wieder, dass Köln ja einen Offensivmann holt, denn man hat ja mit Cordoba, Terrote und Modest ja doch drei sehr namhafte Spieler da drin. Natürlich ist Magut ein bisschen ein anderer Stürmer als dieses Trio. Er braucht ja auch ein bisschen Platz vor sich, agiert gern als Zehner, kann auch teilweise über Außen kommen. Und ähm, sein Vorteil ist natürlich auch, dass er Kölner ist. Er ist äh, aus diesem Verein emporgekommen als junger Spieler, hat es damals äh, noch... Noch nicht geschafft und wollte eigentlich ja da war man sich schon einig im Jahr 2018 zum FC zurückwechseln aus Hoffenheim dann kam allerdings der Abstieg der Kölner dazwischen und ähm, Ute ist dann nach Sch äh, Schalke gegangen äh, wo ja sein Marktwert wirklich äh, katastrophal nach unten gegangen ist äh, war ja auch mal im Kreise der Nationalmannschaft und er hat noch eben den Vorteil, dass er Markus Gießdoll eben aus Hoffenheimer Zeiten kennt. Ähm, ich glaube, da äh, gibt es großes Potenzial für ihn. Ähm, er wird äh, mit Sicherheit äh, seinen Platz da finden, möglicherweise auch auf außen, wo Köln ohnehin größere Probleme hat. Und ähm, ja, Im ersten Testspiel jetzt äh, konnte er schon überzeugen mit einem Tor. Von daher glaube ich 4,7 Millionen, der aktuelle Marktwert, das lohnt sich sehr. Das glaube ich auch. Ähm, neben Löwen für mich der
0: interessanteste Spieler, der innerhalb der Liga gewechselt ist. Ähm, der Letzte, der schon fix ist, äh, ebenfalls ein Stürmer von Schalke. Also die haben da vorne richtig ausgemistet. Äh, Steven Skripski von Schalke zur Fortuna aus Düsseldorf, ebenfalls ein Leihgeschäft, 3,09, sein derzeitiger Comunio-Marktwert. Auch da hat Fortuna Düsseldorf eine Kaufoption. Lutz Pfannenstiel äh, hat gesagt, er passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Mentalitätsspieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht so, als sollte Steven Skribski ein Eckpfeiler werden der Planung von Friedem Funkel, sondern äh, ist eher äh, unter dem Punkt sinnvolle Ergänzung, äh, der dann eben mal hin und wieder vielleicht in der Startelf steht und ansonsten von der Bank kommt. Ich glaube, eher so ähm, ist es zunächst einmal vorgesehen. Wie es dann kommt, hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab. Äh, klar ist für mich, Ruben Hennings ist äh, vorne gesetzt. Da wird auch der Transfer von Skribski nicht viel dran ändern. Ich sehe ihn derzeit nicht unbedingt als ein Spieler, der sofort einschlagen kann. Vor
1: allen Dingen auch, weil er halt sehr lange ohne Spielpraxis jetzt mehr oder weniger ist. Ich sehe es ein bisschen anders, denn das große Problem bei Düsseldorf ist ja, dass man die Abgänge von Luke Baki und Raman ähm, auf den offensiven Flügelpositionen nicht hat kompensieren können. Ähm, alle Spieler wie Ampoma, TechPartei, Olfori, diese ganzen Spieler, die man da geholt hat, die konnten ja überhaupt gar nicht überzeugen. Und jetzt ist Kripski eben einer, der ja zumindest schon so über viele Jahre lang richtig, richtig guter Zweitligaspieler war und ähm, er hat auch in der Sommervorbereitung sehr gute Spiele gemacht für Schalke. Also ich bin weiter doch so ein bisschen überrascht, dass er gar keine Rolle gespielt hat unter David Wagner und ich kann mir schon vorstellen, dass er da dann gelegentlich schon zum Zuge kommt, vor allem weil die anderen Spieler da bisher halt noch überhaupt nicht überzeugen können, mit einer Ausnahme das Erik Tommy. Und ähm, Aber ansonsten sehe ich ihn, glaube ich, in einer relativ guten Position, was die offensiven Flügel anbetrifft. Ja, also ich glaube, auch
0: dafür ist er vorgesehen, aber. Funkel hat da so viel, selbst Tommy, der ja, wo man das Gefühl hatte, der hat eigentlich noch am meisten überzeugt, saß halt relativ häufig auf der Bank und äh, ich habe das Gefühl, dass Funkel da äh, viel tauscht und äh, auf Skripski äh, das dann ändern kann. Ich habe da äh, meine Zweifel für äh, 3,09 Millionen könnt ihr da noch einsteigen und drauf spekulieren, dass äh, er da zur festen Größe wird. Man darf ja auch nicht vergessen, Kovnatsky, äh, der Pole, hatte auch eine sehr enttäuschende Hinrunde. Eigentlich der, also er ist der teuerste Einkauf der Düsseldorfer Clubgeschichte. Und auch von ihm ist vielleicht ein bisschen mehr zu erwarten in der Rückrunde. Zumindest sollte man davon ausgehen. So viel zu den Transfers, Karol, da haben wir alle abgehandelt. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch unsere Top 3, die Gewinner des Winters also ob es jetzt Rückkehrer nach Verletzungen sind oder Leute, die sich äh, vielleicht schon in den Vordergrund spielen konnten oder eben die Konkurrenzsituation, die jetzt eine andere ist. Wen hast du da auf der Nummer 3,
1: Karl? Ich habe mir zunächst mal so ein bisschen die Testspiele angeschaut. Da waren jetzt die Ersten und habe mir äh, dann da mal so drei Leute rausgesucht, die da wieder plötzlich in Erscheinung getreten sind. Auf Platz drei bei mir Alessandro Schöpf von Schalke. Kostenpunkt 840.000, sehr, sehr moderat. Und der war eben seit dem 11. Spieltag äh, mit einem ja, verhältnismäßig schweren Muskelfaserriss verletzt und äh, durfte jetzt wieder von Beginn an ran im Testspiel gegen Sankt Und ja, Schöpf, ich glaube, den haben die wenigsten einfach auf dem Radar im Moment. Kann mir vorstellen, dass er wieder ja, zumindest in den Kreis der ersten 13, 14 Spieler da auf Schalke reinrückt, ist ja auch sehr flexibel und ich glaube, da kann man für diesen Marktwert nicht viel falsch machen.
0: Ja, sicherlich äh, interessant und äh, ja, die Wintervorbereitung eine Chance, sich nochmal neu ins Gedächtnis zu schießen und äh, durch seine Vielseitigkeit gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wo Wagner ihn einsetzen kann. Ähm, meine Nummer drei ist Eduard Löwen, 2,98 Millionen derzeitiger Marktwert, also ähm, der Spieler, der jetzt äh, von der Hertha nach Augsburg gegangen ist und äh, anders als bei Pfannenstiel, äh, der davon spricht, dass äh, Skripski eine Bereicherung sein kann, ähm, hat äh, Martin Schmidt über Löwen gesagt, er ist ein Teilchen, das uns noch fehlte und äh, da spricht schon viel dafür, dass sie sehr gezielt an Löwen interessiert waren, haben auch gesagt, im Sommer hätten sie ihn schon gerne gehabt, aber da hat Hertha eben doch die besseren Argumente und die größeren Scheine in der Hand gehabt. Ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Ergänzung sein wird zu Daniel Bayer und für meine Begriffe wird er auf Anhieb eine feste Größe sein, dann liegt es an ihm, ob er sich wirklich in der Bundesliga dann behaupten kann, das Talent hat er für meine Begriffe und Dementsprechend glaube ich, bei knapp drei Millionen äh, lohnt es sich hier durchaus noch einzusteigen. Bei Eduard Löwen,
1: deine Nummer zwei, Karol. Bei mir ist äh, Dong Won-Chi auf der zwei, der ja im Sommer zu Mainz gewechselt ist, sich dann aber gleich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen hat und ähm ja, jetzt ist er erstmal so richtig da, ähm, hat äh, keine Beschwerden mehr. Im Test gegen M, wieder von Beginn an gespielt. Äh, Bayer -Lotze hat seine Trainingsleistung gelobt und ist jetzt natürlich keiner, der Bäume ausreißt. Das muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Aber er hat hin und wieder immer seine Momente. Die Frage ist jetzt nur, wo er da seinen Platz finden kann. In Mainz hat durchaus ein paar Stürmer. Vorne drin, die da um diese Plätze kämpfen, aber G ist einer, der auch gut aus dem Mittelfeld kommen kann oder über die Flügel und bringt da so ein bisschen eine andere Dimension nochmal rein, kostet 1,3 Millionen und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was er leisten kann, ähm, für mich einer der Gewinner bisher.
0: Meine Nummer zwei ist einer der Schalker Stürmer, der den Verein nicht verlassen hat und das ist Amit Kutucu, 2,69 Millionen sein derzeitiger Marktwert mit Reze, der ist nach Kiel gewechselt, deswegen haben wir nicht über ihn gesprochen, weil er eben jetzt bei Comduo zu haben ist und nicht bei Comunio. Und Skripski, die sind alle weg. Grigoritsch ist gekommen, aber den sehe ich nicht als direkten Konkurrent, einfach weil sie doch sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Zum Ende der Hinrunde hat Kutucu dann eben am letzten Spieltag wieder gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt nochmal eine Vorbereitung bekommt, wo er vielleicht auch die... Anforderungen gegen den Ball von David Wagner noch ein bisschen besser verstehen und umsetzen kann, äh, glaube ich, das Potenzial hat, zum Stammspieler aufzusteigen. Für meine Begriffe kann es nur äh, taktische Gründe haben, dass er bislang eben nicht in der Startelf auftaucht. Äh, Im Vergleich zu Guido Burgstaller wesentlich beweglicher, wesentlich torgefährlicher, aber eben wahrscheinlich für meine Begriffe Anlaufverhalten äh, und äh, andere taktische Dinge vermutlich ausschlaggebend dafür, noch günstig genug, äh, dass man spekulieren kann. Äh, ebenfalls äh, kann man nennen in diesem Zug natürlich Rabbi Matondo, äh, der jetzt ebenfalls äh, mit deutlich weniger Konkurrenz äh, zu kämpfen hat als zuvor. Also auch er ist jemand, der spekulieren auf den man spekulieren könnte, aber ich bevorzuge Kutucho, bin großer, großer Fan von ihm. Ich glaube, er hat das Zeug, sich in der Bundesliga durchzusetzen. Dann kommen wir zu deiner Nummer 1 und wie könnte es anders sein? Karol ist ein BVB-Spieler.
1: Korrekt. Von Schalke zurück nach Dortmund und ich habe mir an dieser Stelle Matteo Morey ausgesucht, der Rechtsverteidiger, der vom FC Barcelona gekommen ist im Sommer sich dann eine ja, eine sehr solide Sommervorbereitung gespielt hat und sich dann an der Schulter verletzt hat, dann erstmal einige Monate raus war und seitdem eigentlich nicht mehr in Erscheinung getreten ist. So, jetzt hat Morey äh, im ersten Testspiel gegen Lüttich, was jetzt ähm, keine Sternstunde der Dortmunder war, aber immerhin so fast als einziger Akteur über die komplette Spielzeit durchgespielt. Und ähm, es ist ja so, dass bei Dortmund auf der Rechtsverteidigerposition Ab Sommer die Lage ein bisschen unklar ist, denn Lukas Piszczek, da munkelt man ja immer, hört er auf, macht dann nochmal ein Jahr weiter. Er ist natürlich nicht mehr der Schnellste. Auf der anderen Seite hat man mit Ashraf Hakimi einen, der ja zu Real Madrid zurück muss, den man nur mit großem finanziellen Aufwand wird halten können inzwischen. Ähm, ist auch der FC Bayern wohl an ihm dran, wie man hört. Und deswegen wäre es jetzt eigentlich mal wirklich an der Zeit, dass Matteo Morin ein bisschen Spielpraxis bekommt, ähm, damit er äh, möglicherweise auch eine Option dann, eine langfristige Option wird als Rechtsverteidiger für Borussia Dortmund. Ich glaube, das Zeug dazu hat er, ist, ist ja Jugendnationalspieler äh, Spaniens gewesen. Ähm, er hat äh, viele Jahre beim FC Barcelona gespielt und ähm, bringt eigentlich alles mit, ähm, was man braucht. Und ähm, ja, die Ansätze sind sehr gut und ich glaube, dass er ein Spieler ist, der der sich da dauerhaft ähm, etablieren kann. 610.000 ist der Marktwert, das ähm, lohnt sich meiner Meinung nach total, äh, da mal aufzuspringen auf den Zug und ähm, erwarte mir sehr viel vom Spanier.
0: Ja und zufälligerweise kommt meine Nummer 1 auch vom BVB und das ist Thomas Delaney, der hat aber zumindest eine Bremer Vergangenheit, so viel äh, zu meiner Entschuldigung, 5,52 Millionen sein derzeitiger Marktwert und äh, die ganze Situation äh, hat sich für den Dänen äh, erst einmal, ich glaube dadurch, verbessert, dass er dass man tatsächlich gemerkt hat, Nachdem er verletzt war, Hoppler, der fehlt ja doch. Ich glaube, bei vielen war so ein bisschen, ist Delaney mal das, das schwache Glied im Dortmunder Mittelfeld. Aber dann hat man gemerkt, dass er mit seiner Art durchaus auch wichtig ist für das Dortmunder Spiel. Und dann ist jetzt Julian Weigel weg. Und wenn wir uns zurückerinnern, Anfang der Saison, da saß Delaney auf der Bank. Julian Weigel hat gespielt. Diese Option hat Lucien Favre jetzt nicht mehr, ich glaube, das Stammduo im defensiven Mittelfeld dürfte jetzt wieder aus Delaney und Witzel bestehen zum Anfang der Rückrunde. Und da bekommt ihr für 5,5. Ich glaube, das ist mit der günstigste BVB-Stammspieler, den ihr erwerben könnt. Und ich sehe gute Chancen, wird Thomas Delaney zurück zum Stammspieler
1: beim BVB stimmt dir stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass Delaney durchaus äh, öfter noch gespielt hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann gegen Ende der Hinrunde. Gebe allerdings auch so ein bisschen zu bedenken, dass in diesem 3-4-3 System natürlich eigentlich nur für einen Sechser dann wiederum Platz ist und das ist dann Axel Witzel, aber ich habe es ja schon angesprochen, durch den Haaland Transfer ist es durchaus auch wieder möglich, dass dort Dortmund zu einer Viererkette zurückkehrt, dann würde man mit zwei Sechsern agieren. Und dann ist Delaney mit Sicherheit der erste Kandidaten im Axel Witze. Okay. Ja,
0: Carol, vielen Dank. Wir sind mit unserer Top 3 durch und mit unserer Sehr ersten
1: gerne.
0: mit unserer ersten Sendung äh, im neuen Jahr. Äh, viele würden sagen, auch im neuen Jahrzehnt. Äh, dann gibt es natürlich noch die, die äh, den, äh, den Übergang ins neue Jahrzehnt äh, am 31.12.2020 alleine auf der Couch feiern. Ja, die tun mir ein bisschen alle, leid, ja. ja. Also wie auch immer ihr äh, das haltet, äh, ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann natürlich auch mit der Vorschau auf den ersten Rückrundenspieltag, auf den 18. Spieltag. Bis dahin, glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.